1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura, e a gente demora, mas não faia. Melhor piada do dia. Cara, tá aí uma piada boa, mano. O teu dia deve ter sido miserável. Oh. Teu dia deve ter sido muito merda. Ô, oh, mano, ou é uma piada boa, ou eu já tô velho a ponto de achar tua piada ruim boa.
0: Ó, oh, a gente começou, antes de a gente abrir esse programa, a gente tava tendo uma conversa, um monólogo de dois, um duólogo... Não sei como é que se chama uma conversa. Acho que talvez seja essa o termo qual... Diálogo. Diálogo, obrigado. <risos> Não sei. Mas diálogo é só entre duas pessoas? <risos> Você tá falando sério? <risos> Ih, rapaz. Então, mas a gente estava falando sobre velhice. E quão passos largos Estevam está se aproximando da Velice. Aí ele falou que ele tá com 10 anos a menos de velho do que eu. Entretanto... Ele deu um passo que ó, colou 10 anos, um atrás do outro. Porque ele toma água tônica, ele acorda de manhã cedo e ele manda mensagem de bom dia no grupo. Bom dia no grupo. Então, jovem Estevão não mais tão jovem Estevão. E hoje, agora, talvez nesse momento, a gente esteja acompanhando a gênese da aposentadoria de Estevão da juventude, que é ele rir de uma piada minha. Então, talvez esse momento, ele seja crucial na história de Estevão, na sua nova jornada, a partir da estrada da terceira idade. Daqui pra frente é só pra trás. Bem-vindo, Estevão. Bem-vindo. É um prazer receber você. Pode pegar suas pantufas no canto. <risos> Meu chambre. E aí, mano? Me diz aí, além de toda essa transição que você está fazendo pra velhice, o que você tem feito sua vida? Cara...
1: Fiz várias coisas nos últimos dias. Várias, várias. Alguns fatos rápidos. Fui no aniversário de 106 anos da minha avó.
0: Isso é um fato
1: sólido. Né? Ajudei a resgatar umas pessoas de um acidente de trânsito. Muito insólito. Estive em Chapecó. Visitei os ontinhos. Quase de surpresa. Quase, quase. Passei o dia. Porque a casa da minha avó é lá perto e tal. Eu, Zonta, consegue fazer um call comigo às 8 da noite e tal? Vai estar tá no bar. E aí ele, ah, não, não sei o que, né, né. Tá, meu, mas tu tá abraçando, o que tu tá fazendo hoje? Qual é que é? E, tipo, mano, tentei de todas as formas tentar descobrir o que o cara ia estar tá fazendo de noite pra eu saber o lugar que eu tinha que ir, tá ligado? Eu queria chegar, tipo, oi, me vende uma ceva, tá ligado?
0: O mano tava com dor de barriga, cagou o dia inteiro e tu, tipo, tentando fazer, <risos> arrancar o cara de casa, velho. mal <risos> o cara tava branco, chegou ah... lá, o cara chegava, tá suando frio. <risos>
1: Não rolou, mano, não rolou. Aí ah, eu, tipo, um... tá, meu, vou falar. Tô aqui perto e tô indo aí, me serve uma ceva. Enfim, tive em Chapecó, também umas cevas da... Por isso que na foto ele tava de banho tomado e arrumado, né? Ele tinha voltado numa uma festa de criança, mano. Que ele saiu da festa pra me receber. É um querido. Interior é algo... Chapecó dá pra considerar interior, né? É grande, mas é interior. Tá, mas é, é grande tipo o quê? São Paulo? Não, não. São Paulo é a maior cidade do país, né, meu? Uma das maiores do mundo. Tem, sei lá, 300 mil habitantes. 300 mil habitantes em Chapecó. Chapecó. Um abraço pro pessoal de Chapecó. Week. População total IBGE 2022, 251.130. Cara, é uma cidade enorme. Não. Enorme não é. Meus padrões de cidade estão refeitos, né? Sim, é. Na porra. Mas, o oh meu, Chapecó é tipo a quinta maior cidade de Santa Catarina. Algo assim. Cidade. Cidade. Já mudou o sotaque também? Deite quente. Tá, beleza. Queria fatos rápidos. Foram esses. Agora, Bracei Red Ale, tu não apareceu fantasiado de Leprechaun, promessa quebrada.
0: Tu esperou eu vim pro interior pra não me dar esse prazer de me vestir de Leprechaun. Mano, a culpa da tua falha
1: não é minha. Não, não passarão. É. Essa foi uma. A outra é que acabamos de lançar a Nelson Valley, que é uma collab com o Menega, com o Royster, que é uma Double Haze, single Nelson. Single Nelson Souvann, com 15% ou 20%, agora não me lembro direito, de mosto de Prosecco. Mano, a serva tá. Repetaculation. Tá massa. Tá bem massa.
0: Meneghetti é aquele que é uma amizade unilateral, né?
1: Isso. E aí eu fico tentando fazer coisas legais pra ver se eu atraio a atenção
0: dele. Niri, tá ligado? Ah, é tipo um pavão, tá ligado? É tipo um pavão <risos> dançando na frente do Meneghetti, assim, e nada. Que triste, cara. É merece mais do que isso.
1: Então, vamos ver se funcionou no sábado agora, no dia 4 de março, que vai ter o Check Day lá na firma. O Henrique, eu sei que vai. Se o Menega vai aparecer, a gente vai descobrir. Acho que não, né?
0: Mas... Ah, é assim agora? Esse é o teu nível agora de comparação entre as pessoas? Às vezes. Tipo assim, quem comparece nos meus eventos é meus amigos, é isso? Não, não, mas é que faz sentido na verdade. Mas, enfim, mano. Eu só queria dizer que eu tenho bônus points, porque eu não moro mais na mesma cidade. Tu tem todos os bônus points do mundo. Obrigado. Só os bônus points que tu ganha, tu perde
1: quando tu não faz a Kyoshi e tal. Porque, mano, tu não faz a Kyoshi e tu fica fazendo outros estilos e aí o fino tá dois estilos de te passar, mano. Não mais dois. E eu já... Tipo, mano, tu não me busca mais, tá ligado? Eu tô uns 15 na tua frente já. A gente conversa quando tu fazer uma saída. Eu olhei hoje de manhã o BJCP e dois estilinhos. Tantos favoritos, né? <risos> Mas enquanto tu não te afasta do, do fino no BJCP Score, o que, que tu tem feito
0: para não abraçar? Na verdade, eu bracei. Eu bracei uma British Strong Ale. Inaugurei, inclusive, a temporada de braçagens na minha casa. Voltei a fazer cerveja em casa. Só não a fermentar na minha casa, mas fazer a cerveja em casa. Então, tipo... E, inclusive, chegou a resistência da minha panela para eu terminar a transição para equipamento 100% elétrico. Vai dar bom. Não mais vou precisar, tipo, até porque Fica a dica, quem mora em cidades Com muito vento, fogareiro não funciona bem Demora bastante tempo pra fazer fervura <risos> Então a resistência Vai ser algo Extremamente necessário e importante Mas tô bem faceiro Vou ver se essa semana eu ainda consigo furar A panela pra botar resistência Ficou massa então, e eu bracei uma British Strong Ale, Então, eu marquei mais um estilo. Quer dizer, eu vou esperar a ser ficar pronta e vou marcar mais um estilo no BJCP Score. Então, Fino, distanciei. Nas palavras da Fórmula 1, que ninguém vai entender, mas foi um hammer time. Foi um momento de pisar no acelerador antes de entrar no box. É isso que aconteceu aí. <risos> eu também viajei. Enquanto o Estevam tava viajando aí pra visitar sua avó, eu estava em Montevideo. Fui dar uma banda até a região sul do Brasil aqui. Na verdade não, né? Mas é do outro lado lá na, no Uruguai. Fui até as, a beira do Rio da Prata. Fui de volta. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu vou a Montefidel. Gosto da cidade. Deu uma melhorada nas cervejas. Olha, vejam só. Fazia oito anos que eu não ia Monte Montefidel. Deu uma melhorada nas cervejas. Entretanto, ainda existe um problema de dulçor nas cervejas. Cervejas doces ainda são uma realidade assim. Pelo menos nos lugares que eu fui e das cervejarias que eu tomei. Tentei Tomar variedades assim, mas ainda IPAs doces, doces, mas pelo menos não amargas, cervejas com caráter mais maltado do que deveria. Mas, em geral, não peguei cervejas contaminadas, o que, comparado com oito anos atrás, já é um sucesso absoluto. Assim. Então, tipo. E tem uma parada muito interessante que a galera adora colocar maracujá e manga no nome das cervejas. Todo lugar que tu ia tinha uma maracujá IPA ou uma manga IPA. Mas é só no nome? Ou uma summer manga. Manga Summer Ale tinha. Maracujá Summer Ale. Mas sem adição de frutas. Assim, eu não consegui conversar com muitas pessoas que pudessem me dar informações úteis sobre a receita. Entretanto, ninguém me disse que tinha fruta. Especificamente. Era sempre lúpulo. E aí tu tomou as servas e não parecia? Cara, um pouco, mas parecia... A impressão que eu tinha era que era alguma coisa meio artificial, assim, sabe? Não era uma coisa, tipo, fruta fresca, fresca, fresca. Parecia uma parada meio artificial, assim. Pra vocês que acham que beber no Brasil é caro, lá tá bem mais caro. O pint tava na média de 30, 32 reais, mais ou menos, o pint. Então, é relativamente mais caro. Uma coisa que eu achei muito estranha, tipo assim, eu não tenho nada contra nem a favor. Tipo assim, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas puta merda, velho. Não pode fumar cigarro e pode fumar maconha no restaurante, cara Daí tu que tá lá e tipo a galera fumando maconha no restaurante então, assim, Uh, beleza Cheiro de fumaça na cara Achei bem diferente, por assim dizer Daí tá lá tu provando uma cerveja Daí joga uma baforada de cigarro De, de... Ter pena, velho Tenha pena de mim também, mas tipo Enfim E também tô lendo um livro falando em maconha, né Tô lendo um livro chamado Sobre o efeito de plantas, do Michael Pollan Pra quem alertou alguma coisa, sim, eu já tinha lido um pedaço desse livro em algum momento, que era... O nome em inglês é This Is Your Mind on Plants. E daí eu, saiu a versão em português e eu assim, é, eh, por que não terminar esse livro lendo ele em português, já que o Estevam ainda me chacota por eu não ter terminado de ler. Ele. Então eu estou lendo esse livro novamente. Pra quem não conhece o livro ou o autor, eu já falei algumas vezes sobre outros livros, de Dilema do Onívoro, Cozinhar, ele escreve muito sobre a uh, parte de alimentação e comida e etc. E ele olha pra três moléculas, né? Três coisas naturais, que tem três visões bem diferentes. Ele fala sobre ópio, que é proibido. Ele fala sobre o café, que não é proibido. E ele fala sobre o peiote, que é uma área cinza. Então, é uma parada bem interessante, assim, a análise que ele faz. E é isso. Eu, geralmente eu não tenho muita atualização, mas dessa vez eu tinha. Massa, mano. Descansou em é Montevideo, então? Descansei nada, meu. <risos> Meu, um dia eu fiz 25 km caminhando, velho. 25 quilômetros caminhando. criei bolha, meu, até onde eu não sabia que dava pra criar bolha, velho. Cara, mas o que que tu fez? Por que eu faço isso? O que que eu fiz o quê? Comi, comi assado. Tá, mas numa... onde é que tu foi que tu caminhou 25 km? Mano, eu atravessei a cidade caminhando. Eu tava em Pocitos e eu fui pra lá do centenário lá. Eu atravessei a cidade caminhando. E depois voltei ainda, caminhando. Aí depois eu descobri que o ônibus é super barato. <risos> eu podia ter voltado de ônibus. Tipo, sei lá, cara, o ônibus custava, tipo, três pilas Tipo, e eu, puta merda, velho Gastei minha sola do pé caminhando e, tipo Mas eu comi, bebi Sentei na orla Do Rio da Prata e fiquei ouvindo espanhol Tentando me conversar em espanhol E acontece aquela façanha triste, né? Que é tu chegar nos lugares Tentar falar num idioma que não é o teu E a pessoa ver que tu não fala e responder no teu idioma nativo Ai, acontece Na Itália fazia isso contigo? De responder em outro idioma? É, tu falou italiano e a pessoa respondia em outro idioma porque, tipo... Em inglês, em inglês. Em alguns casos, sim. Entendi. Me sinto menos
1: mal. Sei lá, velho. Acontece, é... Importante se comunicar, cara. Eu já fiz isso. É mesmo? Não que fosse o teu caso, tá? Mas, tipo, bah, às vezes chega umas pintas... Mano, você é a menor condição, tá ligado? Mano, tu não tá falando <risos> português, mas nem... Cara,
0: não. Não. Desiste. The middle, the left, from behind you. É tipo Joel
1: Santana. Entendi. From the middle, to the left, to the right. E aí não, não, mano. Entendi, entendi. Vamos falar outra coisa aqui que...
0: <risos>
1: não tá brilhando isso não, mano. <risos> Mas, cara, idioma é um negócio difícil, meu. Seguido, seguido. Quem vê eu viajo loucamente, né? Mas diversas vezes já eu me senti inibido ou deslocado, acho que é melhor, em alguns grupos, por não ter a fluência. Cara, nessa última ida pro Chile e para Argentina, falando e, e falando em português e ouvindo em espanhol e todo mundo se comunicando, de repente faz um bolinho de jurado falando espanhol e tipo, meu, ok, conversem aí, tá ligado? Vou ficar aqui no meu canto.
0: Valeu, gente. <risos> Valeu, falou. Vou procurar meu amigo. É. Não, Palmer não tava teu amigão lá, não tava lá pra te conversar? Não tava. É foda. Enfim.
1: Não tem o que fazer. Na real tem, né? Mas não tô afim de estudar espanhol.
0: Falta tempo, falta vontade, esforço.
1: É. Sobra sono. Nove da noite, eu não fui dormir ainda.
0: Exatamente. Uh, o episódio de
1: hoje inicia a nossa mais nova série de programas. Pra quem não sabe... Acho que todo mundo sabe, mas para quem tá chegando agora e tal, a gente sempre tem uma série rodando. A gente já teve a série Será Que Deu Ruim? Que foi uma série que deu ruim. <risos> deu bom. Deu bom, mas foi a série a famigerada que deu a treta dos números, né? Tivemos a série sobre lúpulos, a série De Volta É O Início e a série sobre maltes. E agora a gente começa uma série ou uma minissérie sobre madeiras. Então o programa de hoje é o programa 178, Madeira, Uma Introdução. Né? Lá no episódio 54, mano, episódio 54 foi tipo duas semanas atrás.
0: Mas não foi mesmo.
1: Foi 2020, mano. 2020?
0: 2020. Sério? <risos> Tô falando, mano. É duas semanas atrás, velho. Pandemia, mano. Já era na pandemia. Pois é. Por isso que faz pouco tempo. Porque não teve anos entre a pandemia, né? Foi tudo um bolo só de coisa. Exatamente, por isso que eu digo, duas semanas atrás. Lá no episódio
1: 54, a gente falou sobre madeira. E agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais o conteúdo que a gente trouxe nesse episódio. Expandir um pouco mais os conteúdos, trazer um pouco de dúvidas da galera, enfim. <coughs> e aí a gente acabou dividindo o conteúdo em quatro episódios. Que é o episódio de introdução. Um episódio sobre chips, cubos e espirais. Um episódio sobre barricas e oxigênio. E um episódio sobre madeiras diferentosas.
0: Outras Madeiras Além do Carvalho e Brecht. Eu ia falar duas coisas. A primeira é que o Sérgio falou que já tem duas dívidas. E a gente sanou uma dívida com essa série, porque alguém falou que a gente nunca mais falou sobre Madeira, não... a gente prometeu um episódio falando sobre Madeira 2. A gente não só trouxe um novo episódio, como a gente trouxe uma nova série. E quando a gente fala de série, a única coisa que toca na minha cabeça é a introdução de A Vida Como Ela É, da série que passava na Rede Globo, na vida como ela é De um autor brasileiro, que eu me esqueci o nome agora Enfim, sou péssimo pra lembrar nome de gente Mas, Rubens, por favor, bota a introdução de a vida como ela é Enfim Quem tá aqui ouvindo essas babuzeiras, ao vivo, penando enquanto a gente fala... Se atualiza porque a gente tá longe um do outro, há duas semanas, né? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Que tem vários benefícios, além de sorteios de equipamentos, livros e merchans. Tem também merchans exclusivos, tem participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quer ter acesso a tudo isso. E além disso, acompanhar a gravação ao vivo sem cortes. Interagir, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Welita de Urveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem traço forte, o link tá aqui no post. Inclusive, um abraço pra Welita que... Tá fazendo uma cervejaria na sua casa Que olha, tá ficando um brinco Mandou as fotos lá no grupo do Brassagem Forte olha, lhe invejo Eu já invejava antes, eu continuo lhe invejando mais Antes da gente entrar no <risos> Conteúdo
1: propriamente dito O episódio 54 É do dia 27 De março de 2020 Esse episódio sobre madeira Trouxe
0: a covid, porque março Foi quando fechou as portas de tudo
1: Cara, dramático Já que estamos aqui, vamos lá Brown Ale foi o 53, 12 de março, publicado antes do fechamento. O 54 foi o primeiro episódio publicado na pandemia, no Brasil, né? No lockdown. No lockdown.
0: É. Fuck. Semana passada. Deixa eu bater na madeira aqui pra não voltar esses tempos.
1: Não vai voltar. Não vai voltar. Tá todo mundo vacinado, todo mundo tomou ozônio no rabo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo tomou cloroquina, tá tudo certo. Vamos Dali. É, vamos dar 13 motivos para Dali. Jovens. Historicamente, a maioria das coisas eram transportadas em barricas. Seja por terra, seja por mar, seja por terra ou mar, porque não tinha avião ainda. O jovem fazedor de barricas, fabricante de barricas, é o Tanoeiro que era um artesão respeitado e o sobrenome Copper ainda existe. e Enfim, era na época que os sobrenomes das pessoas eram relacionados às suas profissões. O Copper é o jovem que faz barricas, o tanueiro. Fazia sentido usar madeira, porque certamente não tinha plástico, não tinha habilidades nem conhecimentos metalúrgicos como os que a gente tem hoje. Metal era caro, difícil de extrair, impossível de fundir por temperaturas de difusão altas, até, sei lá, Revolução Industrial. E tecnologia para engarrafar a cerveja carbonatada não existia até o final do século XIX. Então, beleza, não tem opção. Sobra, sei lá, barro e madeira. <risos> Basicamente é isso, né?
0: Sendo que o barro é bem menos resistente à madeira, né? É. Que a madeira.
1: E aí, cara, o, o barril ele acaba protegendo o conteúdo muito melhor do que um saco ou algo assim. E se feito de acordo, da maneira correta, ele pode conter líquidos. Que é uma vantagem muito vantajosa.
0: Você tá querendo dizer que o barril veio para substituir os odres, é isso? Os odres. É, não é odres, que é o nome daqueles sacos de couro que eram feitos para transportar líquidos? É, odres. mas não tinha
1: odre de 200 litros salvo
0: engano. Não, não, é dois litrinhos ali, né? Não, o não, barrica é muito maior, né, mano? Ah, mas eu imagino que não deva ter pedaço de couro pra 200 litros, né, velho? É. Enfim. Tipo, sei lá, tu pega um bisão inflável, tipo, que tá caminhando como se fosse um barril cheio de ou de vinho, não, né, velho? Mas, independente de substituir outros sacos
1: e odres e o que for, o barril era o padrão pra entrega e pra transporte e pra armazenagem de seva. e... A questão que fica, que é um lance histórico, é que se o caráter da cerveja era afetado pelo barril, primeiro se sim ou se não, porque a gente sabe que o barril vai perdendo característica, né, vai perdendo capacidade de contribuir com o sabor para a cerveja. E aí a outra pergunta é se deveria ter característica por design, né, por desejo de quem estava armazenando ou não. Então isso é algo que não sabemos.
0: É Isso, bom, eu já vou queimar a largada, a gente já está... Estragando pauta logo no início. Mas em várias cervejarias atuais, e pelo menos a história conta, que desde tempos muito remotos já cobriam né, a parte interna justamente para não ter problema de vazamento e dar menos manutenção de barril, né? Seja com cera de abelha, seja com piche, seja com outros materiais para favorecer isso. Então, agora, se isso começou a ser um, algo posterior ou se antigamente as pessoas não queriam a contribuição da madeira, aí realmente é a história. Mas no passado o vinho ele também era armazenado em barris, né? E basicamente pelas mesmas razões de cerveja. Era meio que um padrão de armazenamento do seu tempo, né? Hoje em dia, a maioria dos vinhos que envelhecem em madeira, eles são envelhecidos em carvalho pelas características de sabor né? que a gente consegue extrair por esse contato. Né? Esse, esse contato da madeira com o Ligna, né? com o vinho, com a bebida, ele proporciona a captação, a troca né? de, de sabores, de características ali entre o meio. Entretanto, tem vários vinhos que nunca passam por barril de carvalho. Além disso, nem todo vinho envelhecido em barril ele vai pegar sabor da madeira, né? sabor do barril. Mesmo que seja um barril de carvalho, né? Porque os barris que foram usados muitas vezes, eles vão transmitir pouco, ou até mesmo evoluir a um ponto de não transmitir nenhum sabor de madeira para a bebida que está dentro do barril. Muitas vinícolas usam esses barris antigos, basicamente porque é o que tem disponível, e é muito mais barato do manter, né, uma madeira ali que tu já tem pronto aí, que não tá vazando, do que tu comprar um tanque de inox, porque tanque de novo de inox é uma coisa cara, ainda mais pros padrões de vinícola, que precisa de algumas especificações. O Estevam tá aí que não deixa a gente mentir porque compra tanque de inox direto. Então, não é algo simples e não é algo barato, definitivamente.
1: compra o tanque de inox
0: direto. Batou, magnata! <risos> Magnata dos tanques de Nox.
1: Cara, mas tu falou em vinho, né? Meu, eu acabei de usar na Nelson Valley. A gente usou mosto de prosecco. E ficou muito legal. Foi muito... Cara, o perfil, o perfil da uva é muito animal e casou muito bem com o Nelson Sovan. Vem lá da, da New Zealand, lá da Nova Zelândia. Esse lúpulo traz uma, uma pegada bem... Fruta branca, uva branca, bem surpreendente, um, uma pegadinha de Denk também, que apareceu. Tá bem massa, Selva. E, cara, né? New Zealand trazido pela hops Company, obviamente. Porque, não, eles não foram pra Nova Zelândia, mas eles foram lá nos Estados Unidos e lá eles fizeram a seleção desse Nelson junto com o Rio Aca, e com outros lúpulos neozelandeses e vários outros lúpulos produzidos nos Estados Unidos. Lembrando que eles visitam os produtores, selecionam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e trazem para as cervejarias daqui para elas poderem não só comprar, mas também selecionar os seus lotes. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página do Instagram. Continuando então, a gente falou várias vezes aqui já e, e muito comum não é, extremamente comum, quando a gente fala de cerveja em madeira ou até mesmo vinho em madeira, a gente fala de carvalho, né? Por que carvalho? Cara, nem todas as espécies de carvalho têm as mesmas características de sabor ou mesmo algum sabor. Tem diferenças de sabor entre carvalho francês e carvalho americano que são bem significativas, mas... É importante notar, observar que as espécies de carvalho da Europa, Europa Central e Europa Oriental, são muito neutras. Além dessa pouca contribuição sensorial, desse perfil mais neutro, o carvalho ele tem algumas características da madeira facilitam, que promovem um bom armazenamento de líquidos, que fazem com que a madeira seja uma madeira fácil de, aspas, né? Relativamente fácil de manusear para fazer uma barrica. Ela é dura o suficiente, não é pesada que uma barbaridade não é tão difícil de cortar, mas é, sabe? Ela tá no sweet spot ali, mais ou menos como a cevada tá para cerveja, o carvalho tá para barrica, enfim. Quando a gente pega o gráfico aranha ali, ela tá todos os pontos mais ou menos... Na mesma distância do centro.
0: O famoso ganha-ganha.
1: É. Historicamente, a, a madeira da espécie Quercus, que é o carvalho, aí tem várias... Quercus alba, quercus isso, quercus aquilo. Não foi a única madeira utilizada para armazenar e envelhecer bebidas. Inclusive, na... <risos> na Califórnia, muitas vinícolas tinham barricas de sequoia.
0: Isso eu achei impressionante. Que deve ser muito a fuder.
1: Cara, tinha... Na Califórnia... Eu ia fazer uma referência, mas ia soar meio arrogante, mas vou lá. Na Califórnia tinha florestas e florestas de sequoia e a galera tinha essas árvores gigantescas, muito antigas. E o pessoal meio que passou a motosserra, passou o serrote e fez, né, usou a madeira dessas árvores perfeita para corte para produzir rapidamente barris que eram baratos porque a madeira estava ali disponível. Aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no sul do país, não aconteceu isso com barricas, mas as matas de araucária do país todo meio que sumiram, dizimadas com corte né, de madeira e, e busca de nó de pinho para alimentar a indústria. Enfim, né? Só não faziam barricas aqui.
0: Cadê teu momento babaca? Tu ia dizer que tu ia ser arrogante. Tu abraçou uma sequoia?
1: Não, não abracei uma sequoia.
0: Mas... Olha o um fato curioso.
1: Eu tava voltando da casa da minha avó lá. Nada a ver com o assunto, mas azar. E aí, tinha um carro na minha <risos> frente... <risos> que ótimo! Tinha um carro na minha frente que era... A placa do carro era de Cruzaltense. Mano, quem nasce em Cruz Alta é Cruzaltense. Quem nasce em Cruzaltense é o quê? Cruzaltense? Tense? Cruzaltenciano? É, enfim, azar. Cruzaltense. Essa cidade é uma cidade no norte do estado do Rio Grande do Sul, que foi fundada por uma companhia lá nos anos 1000 e Guaraná com Rolha, para a exploração de Araucária. Foram lá no meio do mato de Araucária, botaram uma casinha, uma escola, meia dúzia de boneco lá e, meu, cortem as árvores que nós vamos levar a madeira. E aí, enfim, hoje. Hoje é o um município de Cruz Altense. Que triste. Não tem uma árvore. É. Tem pé de mamoneiro daí. Pinheiro. Mas, voltando pra Sequoia, cara, a Sequoia não transmite características de sabor pros líquidos. Era apenas barata e conveniente. E hoje tá quase extinta. Tal qual...
0: Eu não sei qual é o status da Araucária... Mas bom não é. Enfim, reflorestamento, né? Ah, na região aqui dos aparados da serra tem re muito reflorestamento. Mas é, é triste de ver os campos pelados, assim, né? Sem nada de árvore, assim. Tu vê que ali tinha os toquinhos ali, a galera cortou, né? Mas enfim. Importante pontuar também que nem toda madeira, né? Nem toda espécie de madeira, nem toda árvore, ela é boa ou até mesmo neutra, né? Os gregos... Hoje vai ser um, cheio de fatos históricos, né? Vamos Um prato cheio para duas pessoas que gostam de um monte de coisa histórica. Os gregos, eles armazenavam vinho em barris de pinheiro. Olha que interessante, né? A resina do pinheiro, ela tem um aroma, né? Para quem já cortou ou já arrancou uma casquinha do pinheiro, tu vai... é muito característico, né? O sabor, o aroma, principalmente. O sabor, nunca dei uma lambida no pinheiro, mas enfim. E esse sabor muito distinto, ele é um componente chave do sabor do vinho grego, que hoje ele é conhecido como... Retina? Eu não sei falar grego, mas vou dizer que é retina. Eu fui xingado, xingado não, mas eu fui corrigido pelo André Fino sobre a minha pronúncia de latim. E eu acho, se eu não tô, não tô enganado, quem é que me mandou, Putz, o casado que me mandou, um guia de pronúncia de latim. <risos> e agora eu tenho um guia de pronúncia de latim para te ver o quão errado eu pronunciei. <risos> E também falaram que eu pronuncio errado cepa. Eu sempre pronuncio cepa. Enfim. Então, sabor de pinho nos vinhos gregos vem do uso de madeira de pinheiro para fazer barris. Outra madeira associada à fabricação de cerveja é a faia. A gente já ouviu várias vezes aí o envelhecimento em faia, principalmente como uma ferramenta de marketing, né? Que... Uh... A gente ficou pensando que isso era referente a envelhecer a cerveja em barris de faia. Na verdade, nesse caso, a faia é em forma de lascas, né? Lascas realmente como se fosse, para quem já usou uma plaina, né? Aquelas lasquinhas de madeira. Ou em placas que foram fervidas e branqueadas e empilhadas no tanque de envelhecimento para ajudar a manter o fermento em solução e acelerar os processos de fermentação, né? Para levedura... A absorver compostos de fermentação De uma maneira mais rápida O fermento ele vai lá se aloja nessas peças Que estão empilhadas né? nesse conjunto De lego de faias E em vez de ficar lá no fundo do tanque E criar uma camada grossa Que muitas vezes é maléfica Para a produção de cerveja Ela fica numa superfície mais irregular E mais exposto Tem mais camada de exposição à cerveja E como tu pode imaginar, ferver um pedaço de madeira Remove qualquer característica de sabor Que esse pedaço possa ter Ferver A água vai fazer um processo aí de neutralizar sabores e aromas. Então a faia é adicionada para melhorar o processo e não para transmitir características. Você também já ouviu faia quando a gente falou de cervejas defumadas. Mas aí é outro rolê. Volte a algumas casas e escute os outros programas. De malte e sobre
1: rock beer. Cara, mas se tu quer acertar a característica certa do insumo e não usar um insumo faiado. Palmas. O caminho é comprar levedura na LevTech. Além de leveduras para cerveja, a LevTech tem bactérias, brets, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faça as tuas compras.
0: Mais um passo da velhice, hein? Fazendo piada ruim. Porra, mano. Ótima
1: piada, velho. Tu poderia ter embarcado e dito que minha piada foi falhada, velho. Enfim. Ó, o Sérgio pergunta se vai ter smoothie caju ou cajuminada. Tem cajuminado, mano. É milkshake ipa com caju. Caju e baunilha. E lactose. Vamos lá. Falando de contribuições de sabor... De madeiras. Alguns sabores que a gente pode esperar do envelhecimento em carvalho, principalmente, são características de baunilha e tosta. O tostado pode variar desde um aroma e sabor literalmente de torrada, tipo, sabe, sei lá, essas torrada da Balduco, Balduco Paganosa. <risos> ou pão torrado mesmo, pão tostado, ou até algo semelhante a marshmallow ou caramelo queimado. Algum dulçor ainda pode ser percebido. A gente pode ter notas caramelizadas. M uma gama de sabores nessa linha é bem possível. Os compostos de sabor que a madeira contribui para a seva eles são essencialmente todos da classe de fenóis. São esses compostos fenólicos. Eles, na real, é uma grande família. Falávamos antes de entrar do Augustinho Carrara. Lembrei da grande família. É uma <risos> grande família de compostos orgânicos que... <risos> uh... <risos> A tua referência é <risos> Esses compostos fenólicos Eles compõem uma grande família De compostos orgânicos Que são encontrados em elementos em, em substâncias super diversas Desde temperos Como a curcumina que tem na cúrcuma Até passando por baunilha Por lúpulo, por maconha Por medicamentos como aspirina Enfim, cara, fenóis são... É uma família muito grande. Enfim, quando eu falei de fenóis da maconha, eu pensei no tuco. Eu passei, cara, eu fiquei quieto, meu. Eu não sei nem o que te dizer, cara.
0: Depois disso eu não sei o que dizer.
1: Bom, vamos lá. No carvalho, um dos aromas fenólicos mais predominantes vem da vanilina, que é um componente fenólico do aroma da baunilha. E a vanilina, ela é muito mais predominante no carvalho americano do que no carvalho francês. Cara, tem toda uma treta no mundo do vinho que o pessoal fica discutindo de meio que, a ah, o perfil, qual o melhor perfil, se precisa de mais baunilha, se precisa de menos baunilha, o que que tá, aspas, dentro do estilo, o que que não tá dentro do estilo. A real é que a gente volta naquele debate de equilíbrio e do que que o consumidor quer que o consumidor busca. Então, não necessariamente uma cerveja com um perfil uh, uh, de carvalho mais intenso, ou, ou mais, com essa pegada mais de carvalho americano, mais intensa de baunilha, de coco, muitas vezes, vai ser pior. Né? Tem o quesito elegância, harmonia com o conjunto todo, enfim. É, só, é bom tratar isso como mais uma ferramenta.
0: É interessante que eu estava lembrando que em concursos, né? Quando tu cai numa mesa pra julgar servas que tem madeira, é interessante como o que muda é a intensidade e a harmonia, assim, sabe? Tipo, do estilo base com a madeira. Mas é raro, às vezes, que tu encontra uma madeira diferente, assim, um sabor de madeira diferente. É, geralmente, esse caráter de baunilha, coco. Baunilha, coco. Coco queimado, baunilha, sabe? Não, não varia muito. Varia mais em intensidade. Não que não exista maneiras de variar isso. Sim, tem infinitas madeiras... Aí, o Diego lá da Cosa tá bombeando de fazer um monte de, de cerveja com madeiras diferentes. Aqui no Brasil a gente tem hamburana, tem vários tipos. Mas é interessante que eu acho que ainda é algo a se descobrir ainda e se explorar mais, porque eu acho que se explora pouco, pelo menos nas cervejas de concurso que se prova. <risos> Falando em tosta um pouquinho. E eu não vou fazer uma referência à grande família. Não sei por que mas deu vontade de comer pastel. Deve ser por causa do beissolo. Os sabores transmitidos pelo barril, eles podem ser influenciados pela forma como a madeira foi tratada e envelhecida antes de ser transformada em um barril. Também é importante para o sabor transmitido pela madeira o que é chamado de toast ou char, ou tosta. Acho que char não tem uma tradução direta para o português, né, Estevão? Acho que não. É, a gente chama de tossa, né? Esse é o grau em que as tábuas de madeira, elas foram queimadas por dentro do barril. Pra quem nunca viu isso, é bem interessante, eles montam o barril, essa parte de, de queima, ela tem duas coisas principais, né? Duas funções principais, né? Tem a parte realmente de queimar por causa do sabor, e tem também de transformar o barril num elemento mais maleável, né? Que são madeiras firmes, com fibras, e o calor também ajuda a tornar ele mais maleável. E essa queima, né, é dividida em três categorias, leve, média e escura. Lógico, óbvio, um barril com uma tosta alta, ele vai ter mais cor e sabor caramelizado, né, do que um barril que vai ter uma tosta leve por dentro. O uísque bourbon americano clássico é feito com barris de carvalho americano com uma tosta alta, para vocês terem uma ideia. E isso aqui é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente quando a gente for falar de chips, essas, essas questões, que a gente consegue modular um pouco mais os sabores, a gente não precisa do barril ser torrado, a gente também pode fazer isso com o formato da madeira que a gente tem em casa, mas aqui a gente tá falando ainda especificamente de uma introdução a barris. Outra coisa, tem uma coisa chamada adstringência tânica, que pra quem é os taninos é o famoso travar os carrinhos. Aquela sensação que a gente sente no fundo da boca, mais na parte da mandíbula aqui e dá uma travada na boca. E tanto a distringência tânica quanto o amargor, eles diminuem. E a vanilina e lignina, que uh, eu espero estar pronunciando corretamente, degradam e dão lugar a aromáticos com caráter fenólico condimentado. Também ocorrem reações de mylar e caramelizações junto com esse aumento de temperatura, fornecendo também um pouco de sabor de tosta e também esses caramelos. Em casos de tosta muito alta, mas muito alta mesmo, começam a aparecer sabores acres e de carvão. E acredite, às vezes é algo a ser buscado naquela madeira em específico. Sempre que surge o assunto de tosta no barril, eu me pergunto
1: se isso não vem de uma tentativa de aumentar a conservação da madeira como o contenedor mesmo. É, tem, tem uma técnica japonesa que certamente eu vou falar errado e que o, o Alan vai me corrigir depois, ou a Cintia que é o... Ah, não vou conseguir. Não vou conseguir.
0: Eu acho que é Show...
1: Show Sugiban.
0: Sugiban. Show
1: Sigiban. Que é uma técnica que os jovenzinhos queimam a madeira, dão uma queimada, uma sapecada por fora, assim, pra aumentar a conservação, né? Ela... ela... Fica protegida contra insetos, fica protegida contra água, umidade, enfim. E surgiu, sei lá, 300 anos atrás no Japão. Não estou implicando aqui que a técnica japonesa é a origem da tosta dos barris. Mas será que em algum momento a galera não descobriu, de uma forma bizarra talvez, que tostando, ou torrando, ou sapecando ou queimando as, essas barricas por dentro, com um certo grau, essa barrica não duraria mais? Em vez de ter um contenedor ali por 5 anos, eu teria um contenedor por 10 anos? Sei lá, tô imaginando. Sempre me, eu me pergunto isso.
0: 30? Que nem tem barril de uísque?
1: Barril de né, será que não vem daí? E aí, enfim, não tenho essa resposta. Mas parece fazer sentido.
0: E tem uma coisa, e é mais interessante o seguinte. A questão é, e a gente volta num questionamento que fez lá no início do programa. Será que o sabor de acre ou de carvão que tem de altas tostas, ele é um sabor que era desejado ou ele é consequência desse processo e acabou se tornando um padrão? Saca? Sim, sim, certamente.
1: Mas avançando para além da tosta, cara, tem outra característica de sabor, que é uma contribuição da barrica, da armazenagem da cerveja na barrica. Estamos falando de carvalho majoritariamente, mas a madeira em geral é uma substância que é porosa. Né, que vai permitir que o oxigênio entre no barril, mesmo que as, as ripas, ou os staves ali, que são as, as madeiras da lateral do barril, mesmo que elas sejam estanques para água, ou para o líquido, né? O que que acontece? Essa madeira, ela é porosa, e ela permite tanto a evaporação, quanto a saída de gases, saída de vapor, a entrada de gases, afetando ainda mais o álcool dentro do barril. À medida que esse álcool evapora, o espaço criado dentro do barril acaba sendo preenchido por ar, né? E esse ar tem oxigênio, e esse oxigênio vai trazer microoxidação e que vai mudar significativamente o sabor da serva. O oxigênio geralmente, na imensa maioria esmagadora, a maioria das vezes é inimigo da cerveja, mas cervejas grandes, encorpadas, alcoólicas, como stouts, barley wines e tal, elas têm... Características sensoriais, tem álcool, tem caramelos escuros, tem esmaltes torrados. E esses sabores mais intensos, eles vão sofrer uma microoxidação e vão se transformar em novos sabores que vão contribuir muitas vezes de forma positiva para o perfil da cerveja. Normalmente, as cervejas maiores, mais intensas, têm uma predisposição, uma facilidade maior de oxidar e fica boa. E isso é muito importante, a gente vai falar mais pra frente nos próximos episódios. Lá quando a gente estiver falando pra vocês sobre como começar nesse processo de envelhecimento de serva. Já fica a dica aqui, escolha uma Big Beer bem alcoólica, bem torrada, pra começar.
0: Tem uma modinha, né, de uma galera querendo envelhecer... Pilsen, em Barril de Madeira fazendo uns rolês assim tem uma cervejaria, inclusive no Brasil fazendo isso tem umas cervejarias nos Estados Unidos dizendo que faz parte do seu processo é. complexo mas o Estevão falou em Big Beers, falou em cervejas com alto teor alcoólico onde é que tu vai encontrar toda a sorte de maltes para fazer essa tua Big Beer? Na cerveja da casa porque a cerveja da casa tem todos os equipamentos para você fazer a sua cerveja Do jeito que você quiser Seja big beer, seja small beer Seja, sei lá, table beer Seja beer para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E para todas as pessoas que não podem ter esse prazer de ir lá visitar a loja, conhecer o Daniel, você também pode visitar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. Você vai ter o mesmo acesso que você tem na loja, lá no site. Todos os milhares de produtos e principalmente as criações de Daniel para facilitar a sua vida.
1: Gente, uma das coisas que a gente queria trazer nesse programa é um debate um pouquinho sobre quais estilos, como selecionar os estilos, o que fazer com barricas com madeira. Antes da gente selecionar a nossa cerveja para adicionar na barrica ou para adicionar madeiras, chips, cubos, o que for, acho que a gente precisa, seria importante a gente fazer algumas perguntas para tentar
0: guiar a nossa escolha. Então, a primeira pergunta que a gente... Deve se fazer, né? Estou buscando algo tradicional ou eu quero fazer papagaiada? Quero experimentar. Cara, eu diria
1: que se tu tá buscando algo mais tradicional, provavelmente a melhor escolha é uma Big Beer, né? Notadamente Imperial Stouts, mas também Barley Wines e Belgian Dark Strong Ale são boas opções. Tanto o caráter de álcool mais pronunciado quanto os maltes especiais dessas cervejas combinam muito bem com o caráter de madeira. E a oxidação vai trazer novos compostos, como eu já falei, que vão ser benéficos para a cerveja. Se a gente quer experimentar, cara, vale quase tudo. Muito embora cervejas lupuladas ou com frutas adicionadas pré-envelhecimento, 99,9% das vezes, vão ser prejudicadas, né? Como regra geral, qualquer insumo que é bom fresco tende a não funcionar quando a gente envelhece em madeira. Uma alternativa, inclusive que algumas cervejarias super hypadas fazem, é fazer o envelhecimento em madeira e depois adicionar o ingrediente. Tipo, ah, fiz uma... Wild Sour, American Sour, não sei o quê. Fermentei 14 anos em barricas de madeira, barricas diferentes, bebidas diferentes, não sei o quê. Mandei pro inox, fiz um dry. Não faça o dry antes, tá ligado? Faz depois. Ah, não adicione fruta pra deixar envelhecendo 7 anos na barrica. Faz a serva e tal, tira, manda pro inox, pra bombona, pro barril, pro que quer que seja, e faz a adição de fruta, né? Então, ainda assim, dá pra fazer uma serva com dry que tenha passado por madeira. Vai ficar bom? Há controvérsias, mas pelo menos o caráter do ingrediente fresco não vai estar tá envelhecido, mutado, enfim. Outra pergunta importante de se fazer é se a gente está buscando uma cerveja limpa ou se a gente quer brincar com a influência de outros micro-organismos.
0: Se vamos apelar para micro-organismos diferentes, acabamos, a gente vai, no final das contas, ter uma camada extra de complexidade. Aí, se talvez uma cerveja mais simples ou cervejas um pouco mais neutras, elas têm uma chance maior nesse universo aqui. Vi de que muitas cervejarias usam como base né, uma Pilsen ou uma Blonde para cervejas envelhecidas ou bretadas, né? Então, para quem tá querendo ir por esse caminho, é talvez seja um universo a ser explorado. Lembrando que se a gente, principalmente, se a gente vai inocular esses micro-organismos, provavelmente eles nunca mais vão sair de lá. Vai ser difícil você arrancar de lá, desse barril. Outra pergunta. Estou buscando um caráter de madeira mais presente ou um caráter de uma bebida de uso prévio? Cara, quando a gente quer
1: mais caráter de madeira, barricas de primeiro uso ou uso... A gente tem duas alternativas, que é usar uma barrica de primeiro uso ou de segundo uso, enfim, uma barrica jovem jovem, aspas, jovem, ou usar maiores quantidades de cubos, chips, espirais, enfim. Né? Quando a gente quer caráter de bebida, a gente vai usar, vai buscar barricas com uso prévio, tipo ah, uma barrica que tinha vinho, uma barrica que tinha bourbon, uma barrica que tinha rum, sei lá. Mas tem que ter, é muito importante, que tenha o um restinho da bebida na barrica. Porque, cara, dependendo da cerveja, dependendo, não, na, na maioria das vezes tu vai adicionar uma cerveja, tu vai botar Vai pegar uma barrica de madeira, que a madeira absorveu o líquido, né? Eu tinha uma barrica de rum, esvaziei o rum, Beleza. Quanto de rumo ficou absorvido nessa madeira? Mano, gotas, ml, pouco. E aí tu vai botar duzentos e tantos litros de cerveja dentro dessa barrica. Mano, não, tá ligado? Não, não vai ter gosto da bebida. Então, um restinho da bebida na barrica contribui muito pra esse aumento da percepção, principalmente em, em bebidas... Mais neutras. Tipo, ah, eu botei minha imperial stout numa barrica que tinha bourbon e pegou o gosto de bourbon. Sim, mas o gosto de bourbon é o gosto da madeira, basicamente, tá ligado? Então, não veio o gosto de Sim. bourbon, veio o gosto da madeira. Tem esse falso cognato, dá pra chamar? Enfim, esse trepezinho aí que, tipo, ah, só... Dicotomia. Só botei a, a cerveja na barrica e ela pegou o gosto da bebida. Cara, se tiver um pouco da bebida, melhor. E tem uma outra opção um tanto controversa que é uma adição extra para intensificar o caráter. Ah, beleza. Botei sei lá uma goze numa barrica de rum e meti sei lá cinco de rum para dentro.
0: Eu já vi gente, bastante gente falando com bourbon, não né? é bem comum a galera botar bourbon e no barrica de bourbon e para dar um chablauzinho extra. Né? Sim.
1: É ilegal apesar de tudo, né? Não, eu não disse quem faz. Eu só disse que eu já vi fazer. Exatamente. É, a gente não pode adicionar álcool de outras fontes. Mas, ah, se, se eu comprei a barrica e vem o restinho, pode. Agora, tipo, ah, com uma barrica de vinho, comprei três garrafões de vinho e joguei pra dentro, não. Aí não pode. Fica a dica pra quem coloca isso no Instagram, tá? Não pode. Eu já vi no Instagram. Não pode. O Ministério da Agricultura adverte. Outra pergunta. Pretendo blendar ou tô confiante de acertar na primeira vez? Essa é maravilhosa.
0: Jovem, você cheio de positivismo, cheio de alegria na sua vida, lépido e faceiro, saltitante. Cara, tu tá confiante, provavelmente tu não sabe o que tu tá fazendo. <risos> A grande verdade é essa. Ou tu tem muita experiência, que é um cenário um pouco mais raro, mas... Pode ser essa. Você pode ter se tornado uma pessoa experiente no, em fazer merda. Aí você se torna uma pessoa com experiência. Você fez muita merda, você se torna uma pessoa experiente. Essa que é a grande verdade. O fato é que se acertar caráter de madeira, microoxidação, base correta, os micróbios, tudo de primeira, tipo assim, primeira vez que eu taquei a mão, primeira vez que eu peguei um, uma madeira na minha vida e acertar, é muito difícil. Um rolê... Que tem aí muitas variáveis. Pelo menos cinco variáveis que mudam grosseiramente o caráter da bebida. Provas constantes são obrigatórias para entender a evolução da cerveja. E ter uma alternativa de remover a cerveja da madeira e poder blendar é uma ferramenta poderosa. Você deve estar se perguntando por quê? Porque basicamente tu não consegue prever como que a cerveja vai evoluir dentro da madeira. Seja por causa de micróbios, seja por causa da absorção de sabor da madeira, seja por microoxidação. Então... Isso vai fazer com que, consequentemente, tu não tenha uma previsão e tu vai precisar, em algum momento, mudar o caráter tu vai ter que blendar com outro tipo de cerveja, com outra cerveja, com outra cerveja que ficou no outro barril, que trouxe outro caráter. Aí a gente entra no rolê de blend, que é infinito também. Tem uma profissão, hoje em dia, que é de... Pessoa responsável por fazer blend de cerveja, então, tipo, é uma outra seara gigantesca aí. E é importante uh, lembrar que, apesar de que virtualmente qualquer estilo pode funcionar, a tua primeira tentativa provavelmente vai dar... Deve ser de algo grande e torrado, como o Estevão falou antes, né? O Estevão, inclusive, sugeriu uma... Talvez uma Imperial Stout, certo, Estevão? Seria uma boa sugestão, assim, para um primeiro estilo para introduzir madeira no seu hall de cervejas feitas. Porque essa cerveja vai ter caráter suficiente para resistir à madeira, resistir a, a todas as intempéries que vão existir, né? No universo ali, no micro-universo da madeira. E vai ter uma estrutura e intensidade de sabores que se tu exagerar um pouco na madeira, vai ficar um pouco escondido, né? Então não vai evoluir tanto. O Chico Milani perguntou. É... Carvalho tá na lei da pureza. Não, não está na Reinheitsgebot. Ou na... Biersteuergesetz, não, não tá mas, isso é uma importante, você não deve ter escutado o programa sobre Reinhardtsgebot o que é um, uma vergonha pra você Chico, mas é sobre o que entra e sai da cerveja, então se, por exemplo, se você coloca uma coisa que não fica na cerveja, a madeira não fica na cerveja apesar de ter a troca de sabores ela é permitida pela lei da pureza da cerveja, no caso em resumos, servas potentes e ou com carga grande de malte especial são mais propensas para o uso de madeira em barrica. Sim, isso é mesmo, jovem. E um livro que tá na minha lista de leitura, inclusive, eu ainda não consegui botar as mãos nele. Wooden Beer, a Brewer's Guide... Por Dick Cantwell e o jovem amigo de Estevão, o jovem papagaiento Peter Buchert. Meu brother. Teu brother que fica falando sobre fazer cerveja verde com um sorriso na cara, tomando sour papagaia de abacate. Ele tomou? Tomou. Eita. Do meu copo, inclusive. <risos> Do copo que tu tava tomando? Sim, eu dei o resto da minha serva pra ele, tipo, ele não tava muito preocupado com covid, tipo, foda-se. Entendi. Então, temos gravado que tu tomou cerveja verde de abacate. É isso? Eu, em nenhum momento eu disse que eu não tomei cerveja verde de abacate, pastry nojenta.
1: Não, mano, imaginem essa cena. O Henrique, ai, mimimi, mimimi, mi, mi, pastry sour, tomando uma pastry sour de abacate
0: verde e compartilhando o copo com o Pete <risos> Cara, é, é muito universo paralelo, né? Tipo, assim, é muito... Cara, universo
1: paralelo, muito invertido, velho. Sei lá o que que é isso. Mundo
0: invertido da cerveja. <risos> o cara das cevas belgas com a Naná Henrique, tipo, wannabe cervejeiro de ceva alemã, tomando papagaiada bacatenta. E aquele outro rolê que é o açaí derretido lá, né? O açaí derretido. aninho tá da papagaiada. Que é... Ninho da papagaiada. Daí, tipo, em, eu saí de lá sem tomar cerveja, né? tem que largar a letrinha, né? Cara, eu nunca disse que não pode fazer, eu só digo que não é cerveja. Enfim, temos um programa introdutório sobre madeira, esse é bom?
1: Acho que sim, cara, acho que a gente passou pelos principais pontos aí de, do que, que é a madeira e por que, que a gente usa madeira, sabor, contribuições e principalmente essa parte de estilos, importante ressaltar, reforçar. Que a gente pode usar qualquer serve qualquer teste. Testem. Funcionou? Go. Vou dizer pra vocês fazerem Wood Não. Né? Mas,
0: né? Cara, eu vi isso uma vez, WooJPA, cara.
1: Eu também vi. Não vou falar de quem. Cara, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas façam um DRY depois,
0: velho. Não façam antes. Né? Enfim. Então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos a porcentagem de você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do braçagem Forte na nossa lojinha, link tá lá no site. Nós temos lá com o logo, nós temos o bonezinho também. Curta nossa página no Instagram e assine o feed. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review lá no Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito, dar estrelinhas, isso é importante para nós. A gente vai mais longe, a gente é recomendado para mais pessoas e isso é importante para o programa. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.